0: ¡El podcast de g -Comics. Muy bienvenidos a un nuevo episodio de g el podcast donde hablamos de todas las técnicas necesarias para realizar un cómic, cómo dibujar un manga y todo el conocimiento requerido para dibujar esa historieta que tenemos dando vuelta en la cabeza. Mi nombre es Gonzalo García y mi intención y la de todos los que hacemos g es colaborar con aquellos que estén interesados en avanzar, en progresar, en mejorar en su formación como dibujante de cómics. Y hoy en una semana especial porque justamente estamos en fecha de Halloween y me acompaña la brujita Catalina García. ¿Cómo estás, Cata? La helada, por favor. Muy bien, muy bien. Preparando el caldero para hacer unos mates y escucharlos a vos y a Claudio recorrer estos increíbles personajes de temática de Halloween. Sí, sí, vamos a hablar de zombies, vampiros, brujas, esqueletos, fantasmas. Hombre lobo. Eh, hombres lobos, sí, cierto. Y también, bueno, aquellos presentadores siniestros de algunos programas e historietas. Bueno, ya vamos a hablar de todo eso con Claudio Díaz. Eh, pero antes te quiero felicitar, Cata, te quiero decir eh, feliz cumpleaños. Cumplimos un año en G-Comics y vos un año como editora de nuestro sitio web. Tampoco de tanto tiempo, ¿no? Al mismo tiempo. Estamos muy contentos porque pensar que hace solamente un año eh, esto era solo una idea, una intención, unas ganas de hacer y un desafío sobre todo, empezamos con eh, cero oyente y cero lector. No, uno solo, Ceci Es verdad, mi hermana Cecilia siempre fiel y ella marcando eh, el inicio de, de cada etapa De lo que uno va emprendiendo, animando y dando fuerzas ¿no es cierto? Es nuestra única suscriptora en Patreon <risa> Pero más allá de eso, eh, de este comienzo casi desde cero eh, Hoy en día creo que superamos todos los objetivos que nos habíamos planteado como y con punto... creces Sí, sí, porque en este momento... ...estamos muy por arriba de los 2000 visitantes mensuales... Eh, ...arriba de las 900 sesiones semanales... ...con muchos lectores de historietas, con muchas historietas... ...tenemos más de nueve series en este momento en nuestro sitio web... ...y además muchos nuevos amigos que nos hicimos en este tiempo... ...realizamos nueve meetups... ...conocimos a muchos profesionales, a muchos eh, colegas de trabajo... Eh, conocimos a muchos que están comenzando sus primeros pasos Y nos transmitimos experiencia entre todos Y me parece que de a poquito se ha ido armando un lindo grupo de, de trabajo De colaboración, de compartir toda esta fantasía Y este mundo que es eh, para nosotros tan lindo El de la historieta, el cómic, el manga Y además para continuar, este sábado es nuestra primer feria Donde vamos a participar como G-Comics Sí, va a ser más que nada... Como, a ver, cuando uno quiere alguna vez correr una maratón y bueno, dice, bueno, voy a dar la vuelta a la manzana primero. Bueno, es esta primera vuelta a la manzana para ver qué es esto de tener un stand, estar en una feria. Vamos a ver qué sale. Es una primera experiencia que esperemos ir mejorándola a medida que la vayamos repitiendo. Bueno, y entonces, no sé, si algo que me quieras dar alguna otra noticia, algún otro festejo especial que tengamos que hacer. En el día de hoy, además de Halloween, además de nuestro cumpleaños... De, de un añito que cumple G-Comics... Eh, entonces, si te parece bien, eh, mientras nos tomamos unos mates... Vamos a, a charlar un poquito con Claudio Díaz de esta fecha... Y qué personajes nos recuerdan Halloween... No, no tengo nada más para agregarlos, escucho... Y del otro lado de la línea me voy a encontrar con Claudio Díaz... Autor de Relatos de Terra Incógnita. ¿Cómo estás, Claudio?
1: Hola, Gonzalo. Muy bien. Acá estoy consultando mis grimorios y preparando las pociones.
0: <ríe> ¿Y los disfraces? ¿Te vas a disfrazar de algo?
1: Eh, sí, de escritor de fantasía.
0: <ríe> <ríe> claro. Comentamos esto ahora al comienzo porque vamos a hablar de Halloween. Eh, aprovechando esta fecha que se nos aproxima, vamos a comentar personajes de historieta que tienen que ver con las brujas, los magos, eh, los zombies, todos estos personajes que tienen que ver con esta fiesta de Halloween, que vos sabés que estuve investigando un poco a ver de dónde venía, y, ah, y parece que es una, una fiesta pagana que tiene sus orígenes en los celtas, para estas fechas festejaban eh, más bien el fin del verano en el hemisferio norte y por lo tanto época de cosechas, entonces se claro. hacía una festividad que no se llamaba Halloween, tenía otro nombre, pero luego con el cristianismo eh, se, se incorpora esta fiesta a las fiestas cristianas. O sea, una de las eh, políticas que siguió, el Vaticano, a lo largo de los siglos, fue ir incorporando fechas que tenían que ver muchas con cuestiones astrológicas o de cosechas, con los cambios claro. de estaciones, y asociarlos a las fiestas cristianas. Sí, claro, claro. De ahí que se asoció esta fiesta de las cosechas de fin de verano con el Día de, de Todos los Santos.
1: Claro, no es casual entonces.
0: No, no, incluso, bueno, se, se ha hecho intencionalmente, ¿no? Papa Gregorio III, Gregorio IV una cosa así hace muchos, muchos siglos. La verdad que yo creo que para la fiesta que tenemos hoy en día, donde todo el mundo se disfraza y, no sé, los norteamericanos, ¿no? es más una fiesta anglosajona, eh, esto de las calabazas con, con la vela, eh, sí. estos disfraces de fantasmas, los sí. chicos que van casa por casa haciendo truco y eh, pidiendo caramelos, no ese tipo claro. de, de cosas, eh, nosotros las conocemos por las películas, Claro, y me parece que es más producto de, de los medios de comunicación masivos que, que una fiesta que, que nazca del fervor popular.
1: Sí, es muy probable. Tiene más que ver con una con, como vos decís, con algo comercial, como sería lo, lo que nosotros hacemos de Navidad, eh, o Reyes, que, que tiene tal fuerza que incluso en Japón se festeja la Navidad cuando no es la, la religión principal. Sin embargo, es una fiesta que que la ves diariamente en los mangas, en los animes. O sea, Navidad lo festejan como si fuera algo propio también. Y así que no es raro que Halloween nos haya llegado. Eh, si bien, claro, tamizado a través de Hollywood, por lo tanto no tenemos el conocimiento exacto de cómo sería el Halloween real.
0: No, creo que a esta altura ya de, del tiempo eh, no hay forma de saber en qué consistían las fiestas originales de, de Halloween. Eh, lo que sí es evidentemente algo pagano, de, visto desde la vista... Eh, de las religiones eh, más cercanas a nosotros, ¿no? como puede ser eh, eh, to, uh -huh, todos claro, los derivados claro. del cristianismo o incluso del, del judaísmo. Pero bueno, eh, evidentemente tiene que ver con el cine, tiene que ver con algo de disfrazarse, sí. parecido a un carnaval, en cierta manera. ¿no? Es como que empezamos el carnaval cada vez más claro. temprano. <risa> no
1: se le y, puede negar que tiene muchísimo encanto visual. Muchísimo.
0: Claro, porque está asociado a esta cosa del... De lo oscuro y de lo, de lo siniestro un poco, ¿no? Y disfrazarse y hacerlo un poco en una clave humorística.
1: Sí, 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 tal cual, porque precisamente los que más festejan son los chicos cuando en realidad es un tema que uno eh, consideraría por ahí más adulto, pero no, se tamiza y se, se endulza como para que los chicos puedan disfrutar de de estos personajes del más allá.
0: Y viniendo a nuestro tema de las historietas, ¿eh, ¿por dónde te parece que comencemos? ¿Qué, ¿Qué personaje te viene a tu cabeza cuando pensás en Halloween?
1: Y hay muchísimos, hay muchísimos, y para que a lo mejor sea más claro, se me ocurrió separarlo por, eh, por criatura, digamos, por criatura mágica o criatura sobrenatural. Podemos hablar primero de brujas y luego dedicarnos a... La siempre en el cómic, ¿no? Eh, la presencia de los esqueletos o los fantasmas o los zombies y demás en, en el resto de los cómics también. Y casualmente de brujas es de las que más hay, de las que más encontramos en el mundo del cómic.
0: Sí, porque las brujas son eh, un personajes eh, de miedo, digamos, pero eh, que terminan siendo divertidos. e Incluso se los ha corrido hacia el lado del humor con comedias sí. con brujas.
1: Sí, sí, sí. La más antigua eh, que conocemos, que es... Eh, eh, conocidas y popular, es precisamente Wendy, que es un personaje de Harvey Comics, que surge eh, como un personaje similar a Gasparín. Gasparín sí, lo, sabemos todos quién es el fantasma amigable, que fue el que dio origen a, lo, a la Harvey Comics. Pero Wendy es un personaje muy similar, que comparte el universo de Gasparín y que es precisamente una bruja, creada allá en el 54 por Steve Mufatti, como dato. Harvey Comics nace de comprar los derechos de las películas que se, que se proyectaban en los cines en aquella época, de Gasparín precisamente. Y ahí es cuando amplían el, el universo y aparece Wendy como una bruja que quiere hacer el bien y que están las dos tías que siempre le dicen no, perdón, tres, tres tías que le dicen no, no, vos tenés que ser una bruja mala. Y bueno, el chiste viene un poco de, de esa relación, de que ella vive con las tías y las tías quieren volverla una... Una bruja mala y ella no. Que es algo similar también que lo, lo que ocurría con Gasparín, pero eso ya vamos a hablar después.
0: Claro, tanto con Wendy como con Gasparín, digamos, sería la versión más buena de las historias de terror que en oposición eh, publicaba la E.C. que es así que eran historias de horror.
1: Claro, tal cual. No, eso claramente fue, mira, casualmente... Um, Harvey Comics y, y Archie Comics que eran um, editoriales dedicadas a los chicos principalmente eran las que más eh, criticaban o accionaban contra eh, la S de William Gaines y tal es así que cuando se crea el código eh, para decir qué cómics se podía leer y qué cómics no, el Comics Code eh, Harvey y, y Archie, Archie Comics eh, tienen eh, bajo el sello publican historietas que supuestamente serían de horror pero no que son Wendy, Casper o Sabrina, la bruja adolescente. Así que es como que eh, reciclan lo que ese ya no puede hacer, como bien vos decís, pero ahora por el lado del humor y de una manera absolutamente sana para que no queden dudas que no se le está tratando de quemar la cabeza a los niños. Cómo se opinaba con con ese.
0: Acabas de nombrar otro personaje, justamente de la editorial de Archie, eh, Sabrina.
1: Claro, me, dale, me adelanté un poquito, no, me, no era mi intención, pero Sabrina también tiene muchos puntos en contacto con Wendy, así que era inevitable conectarlas. Sabrina nace en un especial de Archie. Archie ya estaba recontra eh, conocido, recontra eh, eh, tenía muchos seguidores, es una revista muy vendida, entonces se dieron el lujo de hacer unos especiales dedicados un poquito al, al horror, pero eh, tamizado, ¿no? Ha hecho algo endulzado, y entonces ahí crean el personaje Sabrina que también es una bruja que vive con sus tías y que está dibujada por el siempre correcto y fantástico Dan de Carlos, allá por el año 1962, o sea, ocho años después de Wendy aparece
0: Sabrina. Sí, Sabrina que posteriormente también tiene su serie en televisión, que hace un tiempo se le hizo como... Como un nuevo look, ¿no? Un poco más adulto para adolescentes, un poco más grande, pero a mí me simpatiza más la, la versión original más cómica, más caricaturesca.
1: Es que el dibujo de Dan de Carlo no hay, que, no hay con qué darle, ese dibujo es genial, incluso el dibujo de Archie, nosotros entendemos que el Archie clásico es algo muy inocente, pero... La, la magia, la armonía que tienen esas páginas eh, es muy difícil de lograr por, por otro dibujante, incluso haciéndolo ahora.
0: Sí, un gran dibujante que había comenzado dibujando Mili de Model, pero eh, no me quiero desviar. No, claro. Porque <risa> sí, <igual. risa> antes de Sabrina, eh, vos me querías hablar de otro personaje.
1: Sí, claro. tenemos eh, Para mí es genial el personaje porque tiene que ver con mi infancia. Yo tenía 5 o 6 años cuando leía las aventuras de Tío Rico. Y uno de los archienemigos de Tío Rico era la bruja Amelia, que en el original se llama Mágica de Spell, eh, creada por Karl Barks en 1961. Y que es, eh, eh, en lugar de ser una bruja mala o fea o qué sé yo, es una bruja eh, que, que sí es villana, pero que utiliza todo el poder de la seducción que se puede utilizar en una historieta de patos. Eh,
0: <risa> claro, te iba a decir que en este caso no era una bruja fea. Era una no, bruja para nada, para nada. atractiva, tenía cierto atractivo en su maldad y a pesar de su aspecto de pato.
1: Sí, y además una personalidad increíble porque ella llevaba adelante las aventuras. Karl Barks mismo había dicho que era un personaje que le traía problemas porque se apoderaba de las aventuras. Entonces lo debe haber usado menos de 10 veces en, en las aventuras de Tío Rico. Le, le, se lo pedían, le, o sea, le decían, ¿cuándo vas a hacer otra aventura con, con la pata Amelia, la bruja Amelia?, pero él decía, no, es que me cuesta demasiado porque yo presento la aventura, la pongo a ella y ella se apodera la aventura y hace otra cosa y tengo que andar cambiando todo. Y, o sea, tenía muchísimo poder eh, como personaje dentro de una, de una historia. Incluso, otro dato que me enteré hace poquito es que Barks, eh, para inventar a Amelia, se inspiró en Gina Lolo Brígida lo cual también eh, sugi eh, explica por qué eh, decía Barks que eh, Amelia había nacido en Italia cerca del Vesubio.
0: Ah, mira vos, qué, qué dato interesante, ese no lo sabía. Eh, Amelia podría haber tenido su propio título, ¿no es cierto?
1: Yo supongo que en algún lado, en algún país debe haberlo tenido, porque viste que los patos han triunfado en, en muchísimos países y han tenido eh, ediciones locales dibujadas por dibujantes de, de cada lugar. Eh, sí. de las cuales no tenemos ni siquiera conocimiento
0: Sí, sí, sobre todo no, de todo el norte de Europa y bueno, mismo sí. la producción enorme que ha habido de esa escuela tan famosa italiana de Disney
1: Claro, sí, habría que preguntarle a José Mazzaroli que quizás nos puede aclarar ese asunto
0: Bien, vamos a preguntarle y sigamos avanzando porque estamos por la década del 60 ¿Qué otros personajes aparecen por esta época que tienen que ver con Halloween y las brujas?
1: Y en ese momento tenemos dos personajes más, dos brujas más, en dos editoriales importantísimas que en los 60 revolucionaron el mundo de los superhéroes, DC y Marvel. Los dos apostaron a sendas brujas en sus grupos de héroes, aunque eh, podemos decir que por lo menos una de ellas empezó como villana, que es Scarlet Witch. O sea, la bruja escarlata o, en algunas otras traducciones, la hechicera roja. Eh, creada en 1964, nada menos que por Stan Lee y Jack Kirby, dos monstruos del cómic de superhéroes.
0: Bien, y la DC debía tener este su personaje para competirle a Scarlet Witch.
1: Claro, exactamente. DC tenía que creada en 1964 a Satana Satara, que en realidad comienza como la hija de un mago de escenario, una especie de, de mago mandrake que, eh, que usaba la magia como espectáculo. Hasta que, que el mago desaparece, ella hereda el negocio y termina descubriendo que ella tiene poderes. Que el padre no era solamente un mago de, de circo, sino que era un mago de verdad. Satana fue creada por Garner Fox y Murphy Anderson. Y el año, lo dijimos, 1964. Satana ya se perfiló como, como un personaje eh, de los buenos. Eh, y enseguida se hizo un hueco en la Liga de la Justicia. Cosa que no pasó con la Bruja Escarlata. La Bruja Escarlata empezó como una villana dentro del grupo de Magneto, junto con el hermano que era Quicksilver, o sea Mercurio, en castellano. Y tiempo después, según el universo Marvel y según los distintos guionistas, tanto Scarlet Witch como Mercurio eh, resultaron ser hijos de Magneto.
0: Bien, y nos queda una bruja más para recorrer por aquellas tierras del norte, este personaje no lo tengo.
1: Ah, claro, este es muy poca gente se debe acordar, pero para mí era apasionante, porque era una historieta humorística que iba dirigida al público infantil, pero que tenía la rebeldía propia de 1969-1970, en la cual se podían contar cosas muy locas eh, dentro de un personaje que era como una especie de, de héroe. La bruja en cuestión se llama Wacky Witch, que en castellano, publicada por la editorial Novaro, la tradujeron como la bruja maruja. Y la característica de la bruja era que si bien estaba dibujada como una eh, persona eh, no muy atractiva y que encima de piel verde, al estilo de las bruja del mago de Oz, eh, era buena, hacía el bien, pero hacía el bien porque quería digamos, no porque creía que el bien era lo que había que hacer, sino porque eh, lo hacía de una manera como poniendo su, su, su capacidad. decía no, yo agarro y hago el bien, ya acabó eh, sin que se la cuestionen. Y eh, la contrata el brujo del reino y a cambio de sus servicios le, le otorga poder vivir en una de las torres del, del castillo de este mismo rey. Así que así la tenía a mano para mandarla en misiones eh, extrañas. Cada vez que aparecía algo raro, sobrenatural en el reino, la llamaba a la bruja Maruja para que lo para que lo arreglara. Era un dibujo bastante sencillo, bastante lindo, eh, pero la verdad que era era muy novedoso para la época Tenía es, ese estilo de fines de los 60, principios de los 70 Estéticamente de línea, pero lindo eh, Y como para cerrar otro dato más de ella Podemos decir que era uno de los personajes importantes en la Gold Key En, en la... Editorial Golki.
0: Bien, y vos nombraste unas cuantas, cuantas brujas, y a mí se me viene a la mente alguna bruja nacional, porque tenemos nuestras propias versiones de, de brujas, como por ejemplo sí, la claro. famosa Cachavacha de Ferrer. Por
1: supuesto, sí, por supuesto, no, eh, sin dudarlo, Cachavacha ya se hizo un lugar en el Olimpo de las brujas <ríe> internacionales. Cachavacha... Eh, fue de exportación, personaje de exportación porque se vio en España, se vio en Rusia, se vio en muchísimos lados
0: Cachavacha no solo era mala, sino que además era fea. realmente fea
1: <risa> Sí, pobre, pobre cachavacha <risa> No sabemos si era mala porque era fea o era fea porque era mala
0: Y sufría de un amor no correspondido con Neurus vos decís pará, eso es nuevo para mí eh pará, para que sí, pa sí, yo, las rotativas para mí eh, si no <risa> recuerdo mal hay algún este hay algún episodio donde ella insinúa una, un enamoramiento con el doctor Neurus que por supuesto el doctor Neurus no quería saber nada
1: <risa> no no sí 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 <risa> muy bien mira eso no lo sabía bueno sí Cachabacha fue creada más o menos allá en el año 68. No tengo el dato exacto porque apareció primero en los dibujos animados. Y no fue sino hasta los años 70 que apareció en el cómic de Aventuras de Hips. Eh, Pero sí, sí. Eh, y la verdad es un personaje inolvidable. Y hay otra bruja más en Argentina, eh, que fue creación de Clemente Montag, que salió en la revista Anteojito también, que es Floripi la Brujadita.
0: Ajá, que es qué bueno. mitad bruja
1: y mitad adita. Eh, y hacía sus hechizos a través de una, una varita mágica que tenía una flor en la punta y también como los personajes de Monta que si bien son eh, ultra positivos y hacen siempre el bien y siempre tienen una moraleja tenía eso de rebeldía que a Monta que le gusta poner eh, que enriquecía al personaje entonces era como que a veces ella eh, no solo hacía el bien sino que también eh los dejaba mal parados a los villanos en, en, en sus chistes, en sus tiras.
0: Sí, Clemente Monta, que tiene una larguísima trayectoria como dibujante de historietas infantiles, eh, todo un, un, un maestro dentro del, del estilo argentino de la historieta infantil, y que fue recientemente homenajeado en las últimas entregas de, de los premios de banda dibujada. Estuve allí y estuvo muy, muy lindo el, el homenaje. Y bueno, él contó un poco su historia y, y recordamos este, todos los personajes, eh, incluida también este, la brujita Floripi.
1: Sí, tal cual, tal cual. No, aparte, súper merecido el homenaje porque. No paró nunca, siempre estuvo creando personajes, siempre siempre trabajando del dibujo, un, un grande, un, un amigo y un grande monstruo.
0: Bueno, y además de las brujas, ¿qué otros personajes tenemos dentro de la historieta que tienen que ver con Halloween?
1: Y ahora podríamos pasar a los esqueletos, por ejemplo, que tenemos al menos tres que vale la pena mencionar. O sea, me refiero a personajes que están inspirados en esqueletos o relacionados de algún modo con eh, la la imagen de un esqueleto como para asustar o como para, para transmitir eh, algo más allá del, del personaje que está debajo.
0: Bien, a ver, este, a mí me vienen a la cabeza rápidamente los, los esqueletos eh, bailando en aquella película del cadáver de la novia, pero en el cómic, ah, a ver, ¿qué tenemos en el cómic?
1: Y en el cómic eh, uno de los más antiguos que puedo encontrar es Killing, que es un personaje creado para Italia, que en realidad eh, tuvo su historieta publicada acá en Argentina en la revista Scorpio de editorial Record, si bien empieza como fotonovela y no sé si alguna vez habrás visto las fotonovelas que editaba Record eran el héroe que era más bien un antihéroe disfrazado de esqueleto con un o sea con un traje negro que tenía un esqueleto impreso en blanco y de ese modo el tipo asustaba a sus enemigos y eh, castigaba a los villanos eh, como eh, mandándose la parte de que era un ser sobrenatural que no lo era, en realidad era un asesino más era por eso era un antihéroe que castigaba a los malvados pero que eso no lo convertía en héroe, ¿eh? era un tipo marginal también y que vivía en los bajos mundos y que si tenía que cometer un delito para castigar al otro villano lo hacía, no tenía problema
0: Claro, tenía sus, sus propios códigos
1: Sí, claro, claro y lo curioso es que eh, hay muchas de las fotonovelas de Killing y de otros personajes más que se publicaron en Italia se hacían acá en Argentina se fotografiaban acá en Argentina y se mandaba el material allá.
0: Estaría interesante saber eh, eh, quiénes lo, lo producían, ¿no? Como, por lo menos como para, para hacerles eh, alguna entrevista y que cuenten cómo, cómo trabajaban. Pero Killing eh, no es el único esqueleto que tenemos eh, corriendo por aquí, por Buenos Aires.
1: No, claro. Eh, el otro, mucho más moderno, es el de Salvador Sanz. Es el esqueleto que se publicó en la revista Fierro y que después recopiló Omnipres en eh, por lo menos dos tomos ya, si sí, recuerdo bien ya salieron dos tomos, y que además tampoco fue creado para fierro, sino que en realidad es un personaje que rescata Salvador Sanz de sus trabajos que cuando sacaba los fanzines Castle y otros.
0: Sí, sí, en eh, aquella época, en los 90, cuando vendían el fanzine a la entrada de, de la, del espectáculo de Alejandro Dolina, eh, charlamos sí. eh, ya bastante de eso con Javier Robela,
1: Claro, eso me, me enteré escuchando ese programa precisamente, yo no lo sabía que hacían.
0: Sí, sí, Este Salvador continuó con su estilo y sus personajes desde aquella época.
1: Sí, en este caso también el personaje tiene un traje que tiene pintado un esqueleto, pero eh, la historieta de esas donzas transcurre en un futuro apocalíptico en el cual hay como un virus eh, que si vos comes carne de cualquier clase eh, te transformas en un caníbal y una especie de zombie desesperado por carne. Por lo tanto, el, el género humano sobrevive eh, gracias a que se ha transformado en, en, en vegetariano. Así que eh, lo de Elfi sí va más para el terror y para el terror apocalíptico.
0: Y vos me decías también que teníamos otro personaje más, uno que se llama Tumbita.
1: Sí, exactamente. Con este ya cerraríamos el trío de esqueletos que tenemos para presentar. Tumbita era un, una página de humor eh, casi siempre muda, raro que tuviera algún texto escrito dibujada por Tunet Vila, eran las aventuras de este esqueleto, que este sí era un esqueleto de verdad, que eh, por ejemplo lo veías eh, saliendo, eh, en una tira que recuerdo eh, trataba de, de salir de su cementerio y lo frenaba un policía en la, en la salida del cementerio y él se volvía, y en el cuadro final volvía a salir y le mostraba la lápida al policía, entonces el policía lo dejaba pasar, entonces el chiste era como que estaba saliendo sin los documentos. El Tumbita es, es una creación de Tuned Vila que se publicó en España. Eh, lo, lo publicó la, revista, la editorial Vértice en las revistas de, que publicaba de superhéroes. Entonces, vos te comprabas una de superhéroes y en la tapa y contra tapa, en el lado de adentro, venía un chiste de Tumbita. Y eran geniales, la verdad que eran geniales. La mayoría tenían que ver con el mundo de más allá o con la noche, pero de vez en cuando eran... Eh, chistes que no tenían ningún otro sentido más que, o sea, no había una excusa para que fuera un esqueleto que los viviera, sino que nada, era un humor absurdo. Eh, tunet Vila incluso es un personaje muy conocido en España entre los dibujantes y guionistas porque tuvo toda una vida paralela a su trabajo como dibujante eh, en el cine, y sobre todo en el cine de clase B que se filmaba en, en España, entonces tenía la fama de conseguir cualquier cosa que necesitaras para una producción. Si tenías, por ejemplo, eh, que filmar una de terror y e necesitabas cráneos, el tipo venía con una bolsa y te conseguía un montón de cráneos. Si tenías que filmar una de, de la Segunda Guerra Mundial y no tenías cómo ambientarlo, el tipo te aparecía al día siguiente y te dejaba un tanque de guerra en la puerta. <risa> Lo cuentan así los colegas de él, o sea que debe haber sido árbol. un tipo... Claro, con todos los contactos habidos y por haber. <risa> bueno, la cuestión que lo del tanque de guerra, después me enteré que se explicaba porque le habían pagado aparentemente una colaboración en una película de la Segunda Guerra Mundial filmada en España y a cambio, en parte de pago, aceptó un tanque que no funcionaba, ni se movía ni nada y, y se lo dieron, que él decía que lo iba a aprovechar para otras producciones. Así que un, un personajón era Tunet Villa. Vos
0: pues sabes que esta... La elección que hiciste de, de nombrar eh, los esqueletos es muy acertada porque tuve leyendo que, que para esta fiesta de Halloween eh, se creía que eh, con el cambio de estación se producía como un acercamiento entre las dimensiones, entre las distintas dimensiones, y los espíritus eh, tenían como un acceso más fácil a, aquí a la Tierra, entonces se podían convocar a los espíritus. El tema es que te podía venir un espíritu bueno o un espíritu sí. malo. Entonces, este, incluso te podía venir algún espíritu conocido, algún familiar que ya esté muerto. Entonces, lo, lo que se hacía para que los espíritus no te molesten era prender una vela en tu ventana por cada eh, muerto que hubiera en la familia. Entonces, si venía el espíritu de, de algún familiar, eh, no te molestaba si estaba la, la vela prendida en la ventana. Así que ah, me, parece, vos, me, me parece que el <risa> tema de los esqueletos, los muertos, está, está muy bien elegido Y lo mismo con lo de los fantasmas, ya nombramos un fantasma, Casper Claro, y
1: ahora tenemos que nombrar a los demás que recordamos sí, sí. El tema de los fantasmas, otro personaje muy, muy característico de esta fiesta Gasparín fue el que mencionamos, creado en 1939 Pero casualmente, ni como historieta, ni como dibujo animado Empezó como libro infantil, como librito de cuentos creado por Joe Oriolo.
0: Ah, eso no lo sabía. Yo pensé que había comenzado como una historieta.
1: No, mirá, yo tenía el dato erróneo de que había comenzado en el cine, como cortos animados, eh, uno de los primeros dibujos animados a color, de esos que duraban 6 o 7 minutos. Y estaba mal, porque resulta que en realidad la compañía que era um, Famous Pictures eh, le compró los derechos a Joe Oriolo eh, del personaje que había creado él con otro amigo para una... Editorial que sacaba cuentos infantiles, así que Gasparín ya había tenido dos o tres cuentos infantiles publicados cuando se transformó en personaje de, de dibujo animado. Y luego, eh, Harvey Comics es la compañía de historietas que va a comprar los derechos para la adaptación, o sea, todos los personajes del dibujo animado de la Famous Pictures se transforman en historietas, en cómics, gracias a Harvey. Y ahí es donde entroncamos con el personaje que hablamos antes, que era Wendy.
0: Claro, claro. Bueno, y si hablamos de, de fantasmas, justamente no podemos dejar de nombrar a The Phantom, el fantasma.
1: Claro, tal cual, uno de los primeros. Eh, se podría decir que es el último eh, de los grandes héroes de, de acción eh, de Pulp y el primero de los superhéroes, porque es las dos cosas a la vez. Al no tener poderes, es un personaje Pulp, como sería la sombra de Shadow o Doc Savage, y a la vez tiene un traje ajustado de color eh, con el sello de la calavera, eh, con el anillo que, que dejaba la marca de la calavera, que son todas esas características típicas de, de, de un superhéroe, eh, si bien es anterior a, la, a lo que se dio a conocer como superhéroe a partir de Superman.
0: Y de Phantom, el fantasma tiene una historia larguísima.
1: Sí, claro, sí, la historia que le adjudica el creador, que es Lee Folk es como que allá por hace como cinco siglos que viene eh, de generación en generación heredándose el, el manto del fantasma para, para impartir justicia y castigar a, a los villanos. Eh, lo curioso también es que vive alejado de la sociedad, vive en, en, en la selva, al lo trasán, eh, pero así todo eh, viene a Occidente, estudia, se forma, cada, manda a sus hijos a que vuelvan a hacer el mismo eh, proceso de... Eh, estudiar, eh, tener un título, recibirse y después cuando les toca el momento recoger el manto del fantasma también. Y lo curioso también es que no se trata de un fantasma, sino que es una persona con el traje, pero que se escuda eh, detrás de que los demás crean que es un fantasma y que nunca muere y que por lo tanto es el mismo desde hace 500 años. Eh, la idea es que no se sepa que, que va que se hereda el manto de padres a hijos, sino que se piense que es inmortal.
0: Sí, esa idea es muy muy buena, eso de que va pasando de generación en generación es una idea que, que me encanta para un personaje que tiene algo de superhéroe. Pensemos que estamos hablando de su creación en 1936, es cuando nacen los superhéroes prácticamente, y, y lo interesante también es que se continúa dibujando y que se hacen episodios nuevos para el norte de Europa Incluso, eh, pienso que actualmente también, pero hasta hace muy pocos años, segurísimo eh, Muchos de esos episodios que se dibujan para el norte de Europa eh, Están producidos aquí en Argentina
1: Ah, mirá, eso no lo
0: sabía Muy Sí, sí sí, 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 estamos, estamos intentando tener este, algún contacto con, con los creadores, los dibujantes de aquí de Argentina. Algo nos comentó en la última charla que tuvimos con Eduardo Lago, que ya la vamos a subir, pero sería muy, muy lindo poder hablar sobre The Phantom y, y la versión eh, que se dibujaba de aquí para el norte de Europa.
1: Claro, genial. Bueno, a mí el fantasma era un personaje que me encantaba, pero sobre todo me encantaba el, la otra creación del LeFolk, que era el mandrake. Yo era fanático, y me sigue buscando, no pero era fanático terrible de mandrake. Eh, Lee Folk tuvo ese, esa genial pegada de crear dos personajes increíbles, los dos, el fantasma y Mandrake. Eh, y, y esa magia que le ponía, eh, esa aventura, esa capacidad de mezclar con ciencia ficción, fantasía, eh, era, era, la verdad era Lee Folk era un creador increíble.
0: Bien, sigamos avanzando, ¿qué otros fantasmas tenemos?
1: Y acá tenemos un fantasma que es, en este caso sí es un fantasma de verdad porque se trata de Deadman, eh, de la DC Comics creado en 1967 por Arnold Drake y Carmen Infantino. Deadman es el espíritu de un, de un una persona que una estrella de circo que trabajaba como eh, como se dice equilibrista y bueno es asesinado y no sabe por quién. Entonces un un dios eh, hindú le da el poder de en lugar de desaparecer como espíritu e irse no sé al más allá quedarse en la tierra y poseer distintos cuerpos durante un tiempo que le van a servir para hallar a quienes son los responsables de haberlo asesinado, o sea, de su muerte, y vengarse. Y luego, bueno, una vez cumplido eso, se va a quedar para seguir ayudando gente, eh, pero de esta manera, o sea, vos lo ves a Deadman como espíritu, y es un tipo de piel blanca con un traje rojo, que parece un superhéroe, solo que nadie lo ve. Pero cuando tiene que actuar, se posesiona del cuerpo de una persona, al estilo Medium, y lo hace actuar como lo que necesita él para resolver.
0: Cada caso. Sí, la, la idea es muy interesante eh, y me gusta uh -huh. esa cuestión de, de resolver un caso de, de asesinato, en este caso el, el propio asesinato, este, claro, la, sí, me sí. gusta muchísimo esa idea.
1: También tuvo la suerte de que Neil Adams dibujó algunos de sus capítulos y cuando Neil Adams agarraba a algún personaje en esa época eh, lo transformaba en un éxito, la verdad que hoy día se ven los dibujos, son una maravilla, son una, una verdadera maravilla. Y bueno, pasamos al siguiente personaje entonces, que también es, este está vivo, pero se hace pasar por fantasma, eh, no porque lo desee, sino porque es así, que es eh, Ghost Rider, precisamente, el motorista fantasma, como lo conocimos acá en Argentina.
0: Sí, con esas eh, ruedas de, de fuego y esa cabeza en sí, llamas.
1: Claro, sí, <risas> claro, la cabeza en llamas, sí, sí, tal cual. Fue inventado en 1972, con un aspecto, eh, en ese momento era único, o quizá medio, quizás similar hasta cierto punto con el, el, el Jack O'Lantern Lantern famoso que en realidad tiene una cabeza de calabaza eh, Marvel inventó que le pusiera que tuviera un cráneo en lugar de, de, de cara que le daba ese aspecto así fantasmagórico eh, y que después fue utilizado también por Skeletor por los creadores de He-man para darle a Skeletor esa esa visión de, 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 de más allá de, de personaje del más allá eh, entre los entre las llamas entre eh, la la cara de cráneo de calavera y, y la moto, bueno, ¿quién no se iba a asustar ante la llegada de Ghost Rider?
0: <risa> sí, además, siempre tenía algo de épico con la moto, ¿no es cierto? entonces sí, este, tal cual, tal cual. Estaba muy bueno el personaje.
1: <risa> y te decía que los creadores fueron Gary Friedrich en los guiones y Mike Plough, el mismo dibujante de en ese momento los cómics de Frankenstein, el que le dio la, la imagen visual. Luego hubo otros Ghost Riders también, pero. Eh, me remito a este porque tenía esas características que son mucho más Halloween, que no al posterior que era un poquito más eh, heavy metal, si, si se puede decir, con las cadenas y con todo eso.
0: Es verdad, tenés razón, es verdad que hay el cambio de estilo. ¿Y qué otros fantasmas tenemos para nombrar? Así eh, cerramos esta sección de fantasmas en qué Halloween. Raro.
1: esta sesión fantasmagórica la vamos a cerrar, con dos mujeres, dos personajes femeninos que tienen algo de fantasma, si bien ninguna de dos se ha muerto. Uno de ellos es Kitty Pride, que fue creada por eh, Claremont y Byrne eh, allá en 1980 en como uno más de los, de los mutantes del grupo X-Men. Kitty Pride era una jovencita que tenía el poder de atravesar las paredes, de volver intangibles las cosas y de... Daniel, los aparatos electrónicos cuando pasaba a través o sea que se comportaba con un, como un fantasma pero no era un fantasma era una chica con ese poder un, un mutante con ese poder eh, y el otro personaje es un poquito posterior de 1993 y que saltó a la fama básicamente porque la dibujó Adam Hughes que era, lo mejor, era el mejor dibujante en el momento que, que podían haber elegido eh, Adam Hughes hizo algunas portadas y algunas páginas sueltas después la terminaron de definir otros artistas eh, para Dark Horse y este personaje es Ghost, que nace como una especie de eh, heroína que busca venganza, que cree haber sido asesinada y necesita hallar quién lo hizo y por qué y por qué le dieron esta posibilidad de vengarse, un poco como lo que hablábamos de Deadman, solo que finalmente eh, en un, una especie de pirueta de guión eh, resulta que al final ella no es un fantasma, después de que te la venden como un fantasma resulta que no es un fantasma sino que en realidad había sido inyectada con nanomáquinas eh, desarrolladas por una empresa eh, para que ella trabaje como una especie de vengadora para esa empresa eh, y las nanomáquinas le permitían volverse intangible eh,
0: Bien, sería una especie de, de falso fantasma en sí, versión claro. tecnológica.
1: Exactamente, o sea, no era un poder eh, que ella hubiera tenido genético, sino que fue un poder adquirido a través de ese experimento que hicieron con ella eh, y te vuelvo a decir eh, he leído en su momento historias de Ghost pero la verdad que lo más impactante eh, son las ilustraciones geniales que ha hecho Alan Hughes, no sé si alguna vez las has visto pero son brillantes, bueno Alan Hughes cualquier cosa que dibuje lo hace maravilloso
0: es cierto, es cierto menos las últimas eh, versiones de, de los personajes de Archie que, que mucho no me simpatizan pero en general es un ilustrador ah, y un dibujante espectacular
1: claro. Betty y Verónica
0: Claro, sí, sí. O sea, lo hace muy bien, lo hace maravillosamente bien, pero tal vez no es eh, no es el estilo para esos personajes. Por lo menos, tal vez es el recuerdo tan grande que tengo de, de estos personajes en, en los estilos sí. originales que, que no no sí. me gustan los de antes. Pero sigamos avanzando, porque ahí veo llegar algunos zombies, eh, zombies oh, caminando.
1: Sí. Zombies de los rápidos y de los lentos. Tenemos zombies de, de todas las clases. Eh, y zombies porque bueno uno tiene hoy día el pensamiento de que el zombie es el zombie el que te corre el que te muerde y te contagia y te vuelve el zombie también pero en realidad los zombies sobre todo en el cine y en la literatura popular habían empezado como muertos revividos gracias al vudú que es la otra pata de, de, del universo zombie y tenemos casualmente uno de cada uno de estos géneros por un lado te lo tenemos a Simon Gard el zombie por antonomasia de Marvel creado nada menos que por Stan Lee y eh, Bill Everett, allá por el año 53, imagínate, en el año 53 aprovechando la, el auge de los cómics de terror hasta allí se le ocurre eh, crear este personaje que era una especie de empresario que era cruel con sus empleados esto para que tomen nota los empresarios, estamos tirando sí sí veladas amenazas traten bien a sus empleados porque les puede pasar esto eh, una de sus empleadas finalmente que tenía conocimientos de voodoo eh, lo revive como una especie de... de en realidad eh, me estoy adelantando uno de sus empleados lo mata en venganza
0: mm, para claro. robarle
1: dinero sí. y otro de sus empleados no contento que ya estaba muerto lo revive para que termine siendo un zombie voodoo así que pobre muchacho creo que si no aprendió la lección me espero para la próxima vida <ríe> sea un mucho mejor empleado
0: está bueno, está bueno Entonces, y, y eh, los otros personajes que, que tenemos, porque hay todas versiones de zombies, ¿no? Como vos dijiste, sí. los zombies empezaron siendo un poco lentos y tontos y, y fueron adquiriendo eh, tal vez más capacidad intelectual y velocidad a lo largo de las películas. Claro,
1: eso se lo debemos a George Romero y La noche de los muertos vivientes, en la cual por primera vez los zombies no son producto de una ceremonia vudú, sino que son una especie de, de enfermedad que se va propagando y que, eh, captura los cuerpos y los transforma así en máquinas de matar y de comer gente eh, Y precisamente esta otra pata está muy representada por uh, The Walking Dead Que es la, la historieta más famosa de zombies hasta el momento Que la empezaron en 2003
0: Y no para de vender, es vende y vende no, y vende, y vende Y salen nuevos episodios sí. y continúa saliendo
1: ya era un éxito como cómic, te lo puedo asegurar, porque le peleaba mano a mano a los cómics de superhéroes desde que apareció, y cuando se transformó en serie de televisión, bueno, ya terminó de romper todo. Te digo más, eh, casi casi que por momentos parecía que iba a saturar el mercado y que ya no había más nada que contar después de esta serie. Deja el listón alto y deja todo muy muy cubierto el tema como para que alguien venga con alguien nuevo, con, con algo nuevo, con una idea nueva. Seguramente algún, tarde o temprano va a pasar, pero por ahora parece imbatible. Eh, el concepto de Walking Dead parece imbatible.
0: Pues sabes que a mí el tema de los zombies eh, no, me, no me termina de atraer tanto eh, Por ahí me engancho más con los vampiros
1: Claro, sí, por supuesto Bueno, a mí los zombies eh, clásicos Los de Romero y los de, y los de Voodoo me gustaban Pero ya que estamos, vamos a pasar a los vampiros Y para hablar de vampiros Tenemos en este momento tres muy importantes Me parece que son los que vale la pena mencionar El primero es Morbius, el vampiro viviente creación de Roy Thomas y Kane para la editorial Marvel allá por 1971. Morbius eh, era un, una especie, en realidad más que vampiro, era un, un ser humano transformado, vampirizado, que buscaba una cura. Y casualmente, dentro de la misma Marvel, tenemos, además del clásico Drácula, que fue adaptado por Roy Thomas y transformado en revista, y que le dio la imagen Jim Collin, la imagen clásica del, del Drácula aristocrático, eh, tenemos también a Blade que era un vampirizado que en realidad se dedicaba a destruir a otros vampiros. Blade además tuvo serie de películas, fue súper famoso y hasta el día de hoy se lo sigue utilizando como un gran personaje dentro del universo Marvel. Y como para balancear un poco, el tercero pertenece a DC, más bien a la línea Vértigo, y probablemente sea mucho más famoso que los otros dos, o por lo menos eh, es mucho más ingenioso y se trata de Cassidy, el vampiro que aparece en Preacher, predicador que arranca en 1995, creación de Hart Ennis y, y Dylan eh, Cassidy es como una especie de vampiro, pero a la vez es un inmigrante en, en Estados Unidos. Entonces, no solo da esa visión de, de la persona que vive de la, de la noche y que vive retirada del mundo principal, digamos, sino que también da la visión de lo que es eh, un, un inmigrante en un país y, y su y cómo eso lo afecta, además. Eh, hay todo un, como un doble juego, porque en realidad nunca nunca te lo muestran así de esa manera, pero vos lo terminás interpretando como que eh, parte de su marginalidad eh, proviene también de no ser un nativo americano y o un nativo o, un, o tener varias generaciones de antepasados ahí, eh, como por ahí Jess Custer, que es el protagonista, eh, sí se siente más americano y te lo demuestra todo el tiempo. También es curioso que el guionista sea un inglés y que por eso le sea tan fácil comentarlo y... y y darlo así, ¿eh? ponerlo tan fácil sobre la mesa.
0: Sí, y para terminar de equilibrar, como vos dijiste que estabas tratando de equilibrar, eh, nos falta la versión femenina dentro de los vampiros. Para mí, Vampirela.
1: Claro, tenés, tenés razón. Tenés razón. ¿Cómo me la pude haber olvidado? <risa> <risa> no, Vampirela es el nombre Pero el creo que,
0: que Vampirela la nombramos nomás porque, sí. como siempre, le vamos a, a dar algún lugar especial en alguna charla. Y, sí, sí. Y, y también seguramente tenemos para discutir, que también lo vamos a dejar para otro momento, es eh, nuestra versión nacional del vampiro, ¿no? que tenemos muchos vampiros por aquí, eh, de Necrodamus, porque yo sostengo que inicialmente era un vampiro, pero pero no vamos a, a hacer esta esta discusión ahora, vamos a seguir avanzando porque también me gustaría hablar de hombres y mujeres lobo.
1: Sí, claro, también también las hay, ¿eh? <risa> Hombres lobo. Tenemos a Jack Russell en Marvel, creado en 1972 por Roy Thomas, que en los 70 Roy Thomas te creaba de todo, eh, y dibujado también por Mike Klug, el que mencionamos antes, que había sido dibujante de Frankenstein también. Jack Russell era un hombre lobo heredero del gen que transformaba en hombre lobo, eh, de una familia que venía de Europa, eh, y tuvo su propia revista llamada Werewolf by Night, una de esas magazines en blanco y negro que que en los setenta Marvel trató de, de lanzar al mercado para conseguir eh, los lectores que tenía en ese momento Warren, con Vampirella, Creepy y con Iri. Eh, y por otro lado también tenemos otro hombre lobo en el universo Marvel, que en realidad era el hijo de J.J. Jameson, que no es un licántropo eh, como lo entendemos, eh, como en el caso de Jack Russell, sino que en realidad había entrado en contacto con una especie de meteorito, una joya cósmica, él había sido astronauta, entonces ese meteorito lo toca, lo lo contamina y lo transforma en hombre lobo. Así que tenemos como un origen más científico para para este muchacho. Y finalmente la tenemos a Wolfsbane que es un miembro de los Nuevos Mutantes, el grupo creado por Claremont y eh, dibujada por MacLeod en Los Nuevos Mutantes. Tuvo mucho papel en su momento, eh, porque además tenía ese conflicto que que también le salía a Claremont. Eh, quería considerarse una persona normal, eh, pero tenía ese gen mutante que la hacía transformarse en bestia, eh, a veces conservando parte de la, de la humanidad y otras veces directamente eh, perdiendo por completo su, su concentración, su humanidad y, y siendo una bestia más. Eh, por eso es que se juntaba con los nuevos mutantes y que iba a la escuela para, para tratar de aprender a controlar sus
0: poderes. Bien, bien, la cantidad de personajes que tenemos para asociar con esta eh, fiesta de Halloween, son un sí, montón y seguramente cual. nos quedaron muchísimos fuera de la lista que los oyentes nos irán este, recordando. No se olvidaron de este, se olvidaron de tal otro, agreguen. Seguramente, sí, sí, sí. <risa> Pero bueno, también tendremos próximos Halloweens también para seguir este, recordando en, en próximas fechas más adelante, el año que viene, y agregar todos los que nos faltaron esta vez. Pero yo, para cerrar esto, eh, esta pequeña charla que tuvimos recorriendo distintos personajes que tienen que ver con las brujas, los esqueletos, los fantasmas, los zombies, los vampiros y, y los hombres lobos. Eh, creo que, así como vos y yo somos dos eh, presentadores siniestros en este caso, eh, podríamos recordar, no para cerrar... Eh, algunos personajes de estos, eh, enseguida me vienen a la cabeza los de E.C. que presentaban las historias de terror y de horror eh, claro. que se iban a contar, ¿no es cierto?
1: Por supuesto, sí. Tenemos en los años 50 en la E.C. y vamos rapidito para que no se extienda más, lo tenemos al guardián de la cripta, que era Crypt Keeper, eh, a la vieja bruja y a, al guardián de la bóveda. Eh, que eran los tres presentadores cada uno en su propia revista que después se turnaban y se cambiaban pero bueno, ese es tema para otro, para otro programa cada uno eh, tenía una cabecera se encargaba de una de las tres cabeceras principales eh, y luego en la editorial en la, Warren vuelve a suceder con eh, Creepy, el tío Creepy el cousin Iri, que era el pariente Iri, eh, que después se llamó eh, Rufus en España y eh, Vampirela, que no estaba relacionada eh, familiarmente con los dos anteriores, pero eh, también actuaba de presentador de su propia revista. Además de ser personaje y de vivir aventuras que eran eh, cronológicas dentro de su revista, eh, tenía esa dualidad. Eh, las demás historietas que eran eh, unitarias las presentaba ella como si fuera, no sé, la tía que viene y te cuenta una historia. Eh, y creo que alguna vez ya mencionamos también a la creación de Claudio Ramírez, el sacerdote vudú Papá Nicolau, que contaba historietas de, de horror allá en, en los años 90, en, en una revista de terror, también lo hemos mencionado. Y ahora sí, como broche final tenemos que mencionar a Elvira, que tuvo su propia revista en la cual contaba histori historias de terror, historietas de terror, y las presentaba a ella. Claro que Elvira proviene de, de la televisión, Elvira es Cassandra Peterson, una actriz, eh, que compuso este personaje Elvira un poco basada en, en la vampira de Mayla Nurmi, que había tenido que ver con la producción cuando la llamaron eh, para crear este ciclo. Eh, por ahí te debería explicar que eh, en Estados Unidos era muy común que para presentar ciclos de terror semanales, o sea que proyectaban una película por semana, siempre había un presentador que o bien... Eh, eh, ponderaba las calidad, la calidad de la película y el susto que te ibas a pegar o bien ridiculizaba la producción cuando estaba mala y te decía eh, que ibas a pasar un rato eh, divertido y gracioso con una película que alguna vez fue de terror. En el caso del Elvira, hacía esto último. Ella le buscaba la vuelta para hacer chistes en la presentación y, y al final de la película sobre lo que habías visto. En general eran películas de terror que ya habían pasado de moda. Y Elvira la tenés, la ubicás a la, a la actriz. Eh, sí, sí, la, sí, la, sí, la sí, imagen sí. de Elvira se te viene a, a, a la mente. Bueno, ella tuvo tres encarnaciones de revistas presentando eh, relatos de terror. Una fue la House of Mystery de DC, allá por el 86. La otra fue la adaptación que hizo Marvel de sus películas, o sea, de eh, Elvira, Mistress of the Dark. Y la siguiente fue una que empezó en Eclipse y Craypole, una eh, colaboración entre las editoriales que finalmente la continuó Claypool sola cuando cierra Eclipse, y que arranca en 1993 y llegó hasta el 2007, que fue la más larga, y que incluso contó con dibujantes argentinos entre su plantilla, que la dibujaron a ella como presentadora y que dibujaron las historietas de terror que presentaba. Ahora en este momento se me viene a la mente Enrique Villagrán, seguro estuvo, pero hubo varios más, hubo varios dibujantes argentinos más colaborando en la revista. Y creo que con los presentadores ya hemos dado un recorrido a todas las criaturas, me parece que no nos queda nada. Solo mencionar muy de pasada que eh, en Sandman aparecen muchos elementos que no son de Halloween, pero que tienen que ver con la con la muerte, por ejemplo, eh, que es la hermana de Sandman y que es una eh, corporización de lo que es la muerte en sí, el cambio y el y, la, y el paso de la vida al, al más allá. Eh, no tengo que aclarar mucho porque todo el mundo ha leído Sandman y sabe quién es muerte y sabe cómo está... Como lo bien que lo ha hecho Gaiman al presentarla y a darle un aspecto tan positivo eh, que contrarresta a, 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 la, a la típica muerte que todos teníamos antes en mente con la guadaña y, y, la, y la capa.
0: Bien Claudio, creo que hicimos un recorrido bastante completo y extenso por estos personajes, aprovechando es muy, muy
1: extenso, muchísimo, la, verdad que la fecha muchísimo. de
0: Halloween, eh, muchos de estos personajes se merecen eh, un, un episodio especial donde hablemos de, de su creación, de sus historias, de sus autores... Eh, que ya lo iremos haciendo, seguramente Tal cual, tal cual Y bueno, y te quiero agradecer eh, toda esta información que nos pasaste Va a ser muy divertido eh, juntar las imágenes para Ajá, ilustrar sí. esta nota eh, sí, Así sí, que sí. bueno, eh, cuento con tu ayuda para agregar al ¿Seguro? texto que, que acompaña al podcast Seguro, este...
1: seguro, y ya, y ya que hablamos de las imágenes Tenemos que mencionar el último y ya nos vamos Nocturnas de Dan Brereton, la historieta de 1994 que está basada directamente en Halloween, si bien es un grupo de héroes eh, casi antihéroes que luchan contra el mal y que cada uno representa un personaje clásico de terror por ejemplo tenés el, el, el hombre que es mitad ser, mitad pez, mitad hombre tenés la mujer que es un ectoplasma tenés el, el doctor que viene a ser como el Frankenstein eh, cada uno es un, un arquetipo pero están reelaborados por un dibujante, que, un pintor prácticamente, Dan Preretton, porque hace todo pintura. Eh, podemos mencionar Halloween Girl, que es la hija del Doc Horror, que viene a ser como el Frankenstein del grupo, el Dr. Frankenstein Polychrome, que es la eh, la mujer eh, intangible, Starfish, que es mitad pez, mitad humana, eh, Fire Lion, que se transforma en fuego, Comodo, que es eh, reptiliano, y bueno... Y, eh, no puedo hablar porque como decís vos se necesita, se necesita un programa más Para poder hablar de nocturnals, Pero sí lo recomiendo Los que puedan acceder a las imágenes nocturnals De Dan bregueton Porque son una maravilla eh, pictórica Y porque además es Halloween puro Los personajes de él son Halloween puro Ya te conseguiré alguna imagen Y te la mandaré para que ilustre la, la nota
0: Bien, vamos a marcar entonces en rojo De este listado Los que vamos a desarrollar en, en programas próximos Y... Y también Halloween se me viene un poquito la imagen de, de ciertas películas, ¿no? a fines de los 70 está Halloween de Carpenter creo, eh, pero claro, sobre todo, sí. sobre todo se me viene a la mente la, la escena donde en ET, en el extraterrestre, eh, sí. es Halloween y los chicos lo llevan de, de paseo disfrazado de fantasma, eh, sí. y, y va a ET disfrazado de fantasma por por todo el barrio y, y, y a veces quiere sacar la mano con el dedo luminoso y se lo esconden abajo de la, de la <risa> sí, sábana. tal cual, tal cual. Muy, muy gracioso. Sí. Este, así que bueno, tenemos para, para seguir charlando y seguiríamos, pero me parece que, que con todo esto que hicimos, eh, hicimos un lindo recorrido y nos preparamos para, para Halloween y empezamos a, a desempolvar los disfraces para... Pero a la por noche. supuesto,
1: por supuesto, <ríe> vamos, vamos por las calles a pedir dulces, dulces o trucos, <ríe> y, y que los eh, oyentes nos manden, si se quedaron con las ganas de saber de algo, que nos, que nos sugieran temas para las próximas.
0: Porque... Por supuesto, Exacto, por supuesto. Sí. Bueno, muchas gracias Claudio, eh, nos bueno, encontramos entonces con alguna próxima excusa para seguir hablando de historietas.
1: Seguro, seguro, siempre hay excusas
0: muchas gracias, abrazo A vos. y hasta aquí llega el episodio de hoy espero que toda esta información les haya gustado, les haya resultado interesante y sobre todo útil, me encantó tener esta charla encantar justamente Halloween ¿no es cierto? Me encantó esta charla con Claudio Díaz, que les recuerdo es autor, entre otras obras, de relatos de Terra Incógnita. Vamos a tener en venta sus libros en la Feria del Libro de Vicente López, que se va a realizar el próximo sábado 3 de noviembre, si es que no llueve. Así que si alguno anda por ahí cerca y se quiere dar una vuelta, nos saludamos, nos conocemos y compartimos unos mates. Y además van a estar los libros de Mario Borkin, Va, él... Título con varios libros, Estaríamos que vendamos un montón y nos vayamos con las manos vacías. Claro, Mario Borkin, nuestro especialista en BD, autor de eh, La Sociedad, La Sociedad de Naipe. del Naipe. Eh, este, con algunas ilustraciones mías, ese libro, una, una idea que Mario estuvo cocinando por bastante tiempo, también en, en el caldero, como tu caldero del mate, y que este, finalmente le dio forma... Eh, como una publicación en libro Y que creo que ya está preparando el segundo Así que bueno, si quieren enterarse un poquito de qué trata todo esto Los esperamos entonces en el stand el sábado En la Feria del Libro de Vicente López Les vamos a dar siempre una bienvenida Un saludo de agradecimiento Y, y de conocernos y de compartir todo este tiempo juntos Y también les vamos a agradecer si nos comparten en sus redes sociales Para que cada vez seamos más también nos pueden escuchar en iTunes y en iBox e y si les gusta el programa nos pueden dar un me gusta, escribirnos una reseña, ponernos las estrellitas que nos merecemos. Pueden acercarnos sus sugerencias y propuestas a través del formulario de contacto que van a encontrar en la pestaña justamente de contacto de nuestro sitio web. O ahí hay ahí un mail, nos pueden escribir al mail o si lo prefieren nos escriben directamente a nuestra página en Facebook. Siempre les vamos a responder con alegría y vamos a continuar publicando nuevos episodios. Los esperamos en el próximo episodio que vamos a compartir la mitad que tuvimos con Eduardo Lago. Muchas gracias, Cata. Hasta la próxima. Hasta la próxima, saludos.